0: Olá, eu sou Nuno Viegas, do Fumaça. Na semana passada, enquanto ouvia a TSF, ficou-me marcada uma frase de Carlos Matos Gomes, capitão de Abril, coronel do Exército Reformado.
1: Nós hoje em dia necessitamos, e mais até com o ambiente de pandemia que vivemos, nós necessitamos de esperança, necessitamos de, um, de, de, de uma utopia.
0: Esta frase tem um contexto, como tem em todas... Carlos Matos Gomes pedia uma aliança da esquerda após as eleições legislativas deste mês. Eu isso já tinha ouvido muitas vezes. O pensamento mais raro, mais interessante, foi o apelo à utopia. Fui pesquisar. Há uns meses, quando se chumbou o orçamento do Estado para 2022, com o voto contra de todos os partidos, salvo PS e PAN, esta palavra, utopia, surgiu uma única vez no debate.
2: Deste orçamento não rezará a história. Dele, o máximo que se dirá é que marca o momento em que o Sr. Primeiro-Ministro virou a cara à economia para se entregar à ideologia. Em que a esquerda radical impôs a sua utopia face ao mínimo dos mínimos de realismo.
0: É Cecília Meireles, ainda deputada do CDS-PP, agora fora das listas do partido, que traz o termo neste dia à Assembleia da República. Mas usa-o em tom de crítica. Atribulho, e aqui estou a interpretar, o peso de um insulto. As utopias são para quem não sabe governar. Tenho uma proposta de reflexão, em jeito de resposta, para que possamos pensar o realismo das utopias. É uma das primeiras reportagens de sempre do Fumaça, foi lançada em fevereiro de 2018 e trata um tema de que talvez tenham voltado a ouvir falar nesta campanha eleitoral. Fiquem com Casa Ocupada em Lisboa ou A Utopia do Direito à Habitação. A narração é do Ricardo Esteves Ribeiro.
3: Estava fora do país quando soube que o prédio número 69 da Rua Marques da Silva, na freguesia de Arroios, em Lisboa, tinha sido ocupado. Foi a 15 de setembro de 2017, 15 dias antes das eleições autárquicas. De regresso à capital, uma das primeiras coisas que fiz foi visitar a casa. A 26 de setembro, depois de uma reunião do É apenas Fumaça já à noite e à adiantada, eu, a Maria Almeida e o Pedro Santos visitámos o edifício. Meia hora de troca de impressões com os recentes inquilinos e ficámos decididos a fazer um trabalho sobre a Ocupa. Precisámos de várias conversas com as pessoas que estavam na casa para as convencer a alinhar na ideia de gravar um documentário sobre o que lá se passava. Queríamos mostrar o dia-a-dia -dia da vida numa Ocupa. Depois da desconfiança inicial, muita, a reportagem acabou por ser aprovada numa das assembleias regulares feitas na casa. Só depois da legitimação por parte da comunidade Ocupa, sempre muito apreensiva para com jornalistas e meios de comunicação social, fomos aceitos. Daí para a frente, comecei a ir à casa e a fazer parte dela. Raspei paredes, lixei janelas, varri o chão, limpei pratos, lavei panelas, participei nas assembleias, tive conversas, gravei entrevistas e até fiz turnos de vigilância e segurança, para garantir que a meio do dia ou da madrugada não apareceriam as autoridades impondo o despejo. Estive de manhã, de tarde à noite. Passou-se outubro, passou-se novembro, chegou dezembro e o tempo escasseou. As viagens, o trabalho e o facto deste jornalismo não ser feito a tempo inteiro, mas apenas nas madrugadas e nas noites vagas, fez com que fosse a menos assembleias, a menos turnos e a menos obras. E por isso, participasse em menos conversas, fizesse menos entrevistas. O que inicialmente seria uma reportagem da Vida na Ocupa, passou a uma série de conversas soltas. É isso que hoje revelamos. Quase um mês depois do 69 da Rua Marques da Silva ter sido emparedado pela Polícia Municipal, sob ordens de Manuel Salgado, Vereador do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais de Lisboa. Bem-vindas e bem-vindos ao Epenas Fumaça. Eu sou Ricardo Ribeiro. 14 de outubro. Uma semana depois da primeira visita, a caminho de um restaurante de kebabs, gravo a minha primeira conversa com a pessoa com quem mais falei durante os primeiros dias. O João é também o primeiro inquilino da casa. Com pouco mais de 20 anos, esta não é a sua primeira ocupa. Tinha vivido já numa outra casa, ocupada no Estoril e na margem sul. Anda descalço pelo prédio e por vezes também pela rua, despenteado, sem t-shirt quando o calor deixa, de tatuagens à mostra, algumas que fez a si próprio. Tem um piercing no nariz que sabe esconder quando é preciso e tem conversa para horas. No dia em que o conheci, ofereceu-se para me fazer uma tatuagem. O mesmo que faz com toda a gente que conhece.
4: Tá, então basicamente, tipo, a casa estava abandonada. Era tipo, era um peso morto. A casa tipo, é de quem? Um, do Estado. Esta casa é a propriedade do Estado. Da Câmara? Outras, sim. Da Câmara. Ah, basicamente... Tipo, aquela casa estava ao abandono, estava tipo com infiltrações, estava suja, estava tipo toda destruída, tipo, chega lá um grupo de pessoas e quer, e quer dar uso àquilo, e quer dar uso sem ser nenhum peso morto, sem tipo, tirar dinheiro de lado nenhum, a não ser nos próprios bolsos, estás a ver? Pá, não há, não há nenhum peso morto, estás a ver, nós tiramos tipo... Um, Pá, só usamos o nosso próprio guito, o nosso próprio trabalho, estás a ver? não pedimos a ninguém, uma cena que está abandonada sem uso, passa a, tar, a ter uso, estás a ver, um uso que beneficia mais não, e não, não atropela ninguém, estás a ver? É tipo é do género, uma coisa está abandonada, nós damos uso. É como estar a arranjar um carro, em vez de.. Não sei, estás a ver, é tipo a é arranjar cenas. É tipo restaurar, basicamente restaurar, estás a ver? Restaurar o que foi abandonado. Mas é ilegal. Ya. Yeah. Porque isso não alimenta uma cena capitalista de tipo, ter que comprar, ter que consumir. É tal como por exemplo comida, quando se vai tipo à respiga ou à recicla. Tipo, ela não está a ser usada, ela vai para o lixo, mas é ilegal. ilegal e ir lá e buscá-la, porque não alimentam uma cena capitalista, porque imagina que toda a gente fazia isso, o da gente deixava de ir aos mercados, estás a ver, logo aí eles fazem uma lei para proteger o consumo, estás a ver, apesar de haver suficientes recursos, aliás, há excesso de recursos para toda a gente, estás a ver? Um, e uns preferem tirar de uma maneira mais privilegiada te, uh, pagando, que é super legítimo. Uh, outros preferem tipo, tirar de maneira menos privilegiada a usando o que foi deitado fora, que também é super legítimo, estás a ver? Só que imagina que toda a gente ia fazer recicla, Pá, os mercados desciam bué, basicamente, e isso não está a alimentar o sistema capitalista, tipo, eles querem desfazer-se disso, tal como uma ocupa, é a mesma cena, uh, uma cena está abandonada, tipo, imagina que toda a gente ia fazer ocupas e abandonava tudo o que estava ocupado. Bah, toda a gente tinha habitação e um sítio para estar e mais centros sociais e coisa mas não alimentava o mercado de, de habitação como é que tu descobriste isso? Puto, não sei como é que eu descobri a Ocupa? sim foram falando, tipo os amigos, eu também estou inserido em algumas ocupas, como eu já tinha tido, tipo do género. Putz. Um, já estava em algumas ocupas, depois vai-se falando, né? E o pessoal tipo, é tipo.
3: Outras, não não chamas tá
4: é Sim, sim. Um, é que aí foi o pessoal está ligado e coisa, Foi uma que eu fiz em estrelo tipo, durou 5 meses, depois pertencia ao Milênio o Millennium tirou lá. Um, é aqui? Não, é ali. Pronto. Estiveste lá 5 meses? E tu viveste lá? Nesse.. Yeah, yeah. Fazia cenas de skate, parques de skate. Veste lá tipo... Pá, curtia-se bem. Era tudo pessoal bem de novo. Lá de São João, estareou. Foi fixe, foi fixe. Houve outra culpa que se estava a criar um no... estúbal. Que depois acabou por não correr bem tipo houve uma. Houve atrizes. Atrizes pessoais e tipo aquilo ainda está lá, mas tipo, mas eu não estou. Pronto.
3: E há alguém que. Há pessoas que ficam cá todos os dias? Tu, 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 tu dormes
4: cá todos os dias? Não? Sim. Eu e mais outra moça. Quem é que é? A, a Sara. E tu. E porquê é que vocês ficam cá todos os dias? Já porque não temos habitação. Então vocês são uma
3: das. São, vocês são pessoas que aí sim precisavam de uma casa para, para a habitação.
1: Yeah. Sim.
3: E antes estavas onde? Numa outra ocupa?
1: Um, Tive ocupas, depois tipo-me um falhado, mas era a situação perdida, tipo, Estava a saltar de casa em casa de amigos.
5: Uhum.
1: Né, tipo, à procura de um, de um place, também estava a pensar em fazer uma ocupa em abrir uma ocupa lá em Cascais. Hum. Então surgiu esta oportunidade.
4: Pá, eu saltei para ela vim aqui, não sei quê. Dei tipo um, o suor todo que era para dar. Pá, e aí agora tipo. Um, vamos tratar da cena da habitação e isso, um place para estar, dá para estar aí a dormir. Pronto.
3: Mas há uma possibilidade de daqui a uma semana não haver ocupa?
1: não daqui a uma semana não vai continuar a haver a culpa. Não há uma possibilidade de começarem a despejar-nos. Mas isso eles dão-nos um, um tempo? Né? Pois isso em assembleia ainda está a ser decidido. O que é que queremos fazer caso um que isso aconteça? Tipo, a cena da habitação, ainda tipo, por mim, eu esperava uma becas mais, porque nós temos tudo para dormir, há dormitórios, é uma beca snob, para casa uma beca snob para as pessoas querem já tratar o rápido da parte da habitação. Acho que o centro social
4: devia-se prioritarizar. Um, porque é uma cena mais tipo, ocupa, estás a ver, é fazer um centro social, tipo, divulgar, hum, criar boa relação. Com as pessoas, fazer perceber as pessoas o que é que é uma culpa. Tipo, fazer aqui as suas cenas. Porque dormir tu consegues arranjar em um colchão e dormir aí. Na boa... Num sítio até que tem dormitórios, estás a ver? Mesmo que não tivesses arranjavas um colchão e dormias aí num sítio... Num canto da casa. Que é o que acontece hoje? Não, agora há dormitórios. Eu acho que tem um pouco... Tipo... Não, ali os dormitórios que é para dormir e isso... Um, pá, pronto. Estás uma culpa, né? Tipo, se queres tipo, é privilégio, vais, tipo, vais trabalhar 8 horas e, tipo, e pagas uma renda.
3: 15 de outubro é domingo e isso significa dia de obras, a partir das 10 da manhã. Quase toda a gente que passa diariamente pela casa, mas não vive lá em permanência, vai aparecer para ajudar nos trabalhos de recuperação do edifício. Depois do almoço, pelas 14, começa a Assembleia Interna da Ocupa. É ali que semanalmente são discutidos os problemas, os projetos futuros, mas também as regras da comunidade que a gera. Tudo é decidido em conjunto. As entrevistas que gravei dentro da casa foram feitas em parceria com a Catarina Leal, que ao mesmo tempo gravava um mini documentário como trabalho final de curso. É ela que me apresenta a Dona Cidália. Veste bata azul, farda oficiosa do emprego de onde regressa, os ganchos no cabelo prendem-lhe as madeixas louras. Entramos pela porta principal. Passamos por debaixo de um andaime que é utilizado nas obras de recuperação da parede esquerda, subindo as escadas de madeira desgastada por entre latas de tinta, brebequinhos, panos. A Dona Cidália sente-se em casa, ainda que a tenha pisado pela última vez há 15 anos. Sorri, fala com quem está com as mãos na massa, oferece ajuda e palavras de força. Pelo caminho, descreve-nos o seu antigo apartamento.
5: Aqui, aqui, era o quarto dos meus filhos. É, era o do meu tá a aqui tinha um, boliche, tinha um boliche, olha, isto era de um que me deram, e eu depois disse ao meu marido para colocarmos, colocarmos disto para arrumar a roupa deles, que o espaço era pouco. Era, era o boliche que ficou a cama até lá acima. A coelha era um roupeiro branco e era uma escrevaninha. E aqui tinha o um coelhinho deles. E aqui era... a ah, minha rica casa eu... Ah, ai, ah, o Teto, está a cair. Aqui é que era o quarto do Pronto, isto não está nada. Ah, fizemos este sótãozinho que ainda existe. Porque eu e o meu marido fazíamos tudo. A gente tem que casa abaixo, fazíamos tudo. Agora aqui é tuvar umas papeleras, mas não tinha nada disso. Tinha lá umas papeliras para armar uma tinha dele, por baixo havia uma caixa de, de plástico para armar a dele e era aqui que eu chamava a cama de peixe espada, que para ter enviosada, por ser enviosada. Aqui era a cozinha, era a casa que eu durava, era aqui a cozinha, que é E foi aqui que ele veio com, com o pedaço de, de teto. Eu quando vim para aqui havia ali uma, uma, um buraco tapado com ferobrir, mas depois digo, ah, não sei de nada. Depois começou a abrir uma racha, começou ali a cair a água para cima da máquina e foi daí que eu fui falar à câmara, que era antigamente na Rua da Palma, dizer que tem um problema grave em casa, tem crianças pequeninas e tal, e os senhores imediatamente vieram cá e, uh, e observavam depois puderam aqui uma coisa de, de madeira com um espectro de madeira para segurar a manilha porque aquilo era uma manilha da casa de banho e então puderam a, a, atravessaram o pé com um pau aqui em baixo <risos> Mas quem é que estava sossegada? A minha Maria e a João passia uma caca a subir ali e depois chamava a mãe, a mãe ou à procura dela e ela lá em cima. Ah, tipo que lá ia ter com o porta Porto, a dizer, Sr. Porto, tem que dar a volta àquilo mais rápido porque tenho macaco em casa. Ah, eles acharam piada porque o louco era a miúda que subia. Pois quando fizeram aqui as obras, puderam os azulejos, fizeram a casa de banho, que eu até pus um painel com uma flor, mandei a tinha, tinha cá azulejos e mandei por aí um painel, que ainda deve existir. E exatamente, é aquilo que está na banheira. É, que é, é, é que Exatamente, mal empregados, caramba, mal empregados, mal empregados. Entretanto, pronto, fizeram estas obrazinhas e a gente já estávamos contente com esta cadinha de banho, porque era daquelas pias altas, não é? Porque eu não, 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 não deixava a casa assim. Isto era por causa dos cães. Era por causa e, do e, é, um e aqui é o terraço, onde eu estendia a roupa, saía aqui uma queda, que era de inverno. minha de Sabrina, para, para ir apanhar a roupa. Ah, Diz aqui uma queda, porque é que aqui ah, o braço encarnado. depois. Olha. Ai, esta ainda existe. Não deitaram abaixo. Ah. Olha, eles fizeram isto, a, a vizinha que amou, fez isto aqui para os animais.
3: Então eu estava a dizer que também ia ao outro lado, conseguia passar para, para ah, aqui, não sim, era? Ah, quando era, para, quando aqui. era
5: para, ter, para eu ter com a minha vizinha, e Saltava este morrinho. E, e aí, estava, estávamos aqui as duas a falar. Hum, entretanto, quando ela estava ali a fazer qualquer coisa que não podia, ver aí que salta o muro, eu vou já ter consigo. <risos> Mas éramos aqui umas vizinhas muito, muito dadas. Uh, conheci as vizinhas todas, ali morou um casal, depois faleceram. Uh, ali morou a dona Mariana, aquela era a dona Helena, aqui era a Anitta, aqui era a dona Celeste. Depois morreram, vieram para cá outros. Uh, depois também saíram, esta senhora depois foi para o ar. Esta também foi para o Lar e depois acabou por morrer. Um, depois, a última que estava cá era a Dona Manuela e a Dona Lourdes. Eram as duas pombas sozinhas que aqui estavam. E eu, era a pomba sozinha naquele prédio ao lado onde eu morei também.
3: Cidália mudou-se do número 69 da Marques da Silva para o número 67, paredes meias com o primeiro, quando a sua família cresceu. A casa que agora pisa tornara-se pequena para tanta gente. Na altura, pediu à Câmara Municipal de Lisboa que lhe encontrasse um lugar maior e foi a mesma ali ao lado, na mesma rua, que foi parar. A sua família foi das primeiras a habitar o 67. Fizeram obras na casa com as suas próprias mãos até conseguirem a casa com que sonhavam. A mesma que a Câmara, anos mais tarde, a obrigou a abandonar. O prédio foi vendido à AMEL, a empresa pública propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, que gera mobilidade na cidade, para que ali se construísse um parque de estacionamento. A dona Cidala e a família mudaram-se para uma outra casa camarária, agora no Martinho Muniz. O edifício onde morava veio abaixo, ficou a fachada, mas o parque de estacionamento nunca verá a luz do dia. As obras pararam quando o projeto dos moradores locais para a construção do Jardim do Caracol da Penha, mesmo nas traseiras do prédio, exatamente onde seria construído o parque de estacionamento, ganhou o Orçamento Participativo de Lisboa, em 2016, impedindo que o uso de uma área da cidade, ainda por impermeabilizar, fosse perdida para a ditadura do Betão. Depois desta visita ao passado, levamos a Dona Cidália ao primeiro andar.
5: Eu vivia no Alentejo, e depois da morte do meu pai, vim para Lisboa com a minha mãe. Foi da morte da minha mãe, voltei para a terra durante três anos. Durante três anos voltei para Lisboa e aqui fiquei. Com uma empregada doméstica, depois casei-me. Fui morar com a minha irmã, que ela tinha casado primeiro que eu. Fui morar com a minha irmã. Uh, estava em Odivelas, e entretanto, depois apareceu aqui uma casita que foi esta, de 69. Uh, o resto é um esquerdo. Uh, depois eu já trazia uma filha nos braços. Uh, Fiquei aqui durante muitos anos e depois uh, os filhos começaram a crescer e eu tive que pedir uma caba-câmara maior, não é? Uh, onde me arranjaram então o 67 do 67 e estive aí 15 anos e depois daí eu estou morando na no Muniz e lá se calhar ficarei até morrer não é? E,
6: e como é que era viver aqui neste prédio, neste aqui no 69?
5: Quando no se... 69 o viver era agradável com, com, com as cozinhas, era agradável. Uh, Aliás, até quando fui-me embora, acharam muito a minha falta, uh, porque normalmente andavam sempre bem dispostas e riam-se comigo, uh, pronto, éramos amigos. Uh, as casas depois, para mim, começaram a ser pequeninas, porque nós éramos seis, ao todo, eu, meu marido e meus quatro filhos, uh, um, só por aí, porque realmente uh, foi o que me levou a ir à Câmara pedir outra casa, a Descente Social abriu cá, de facto era muito pequenina, porque as miúdas já eram bem crescidas e pertenciam, até por bem, ter um quartinho para cada um. Entretanto, arranjou uma matão para ali para o 67, para o primeiro andar, só que realmente não tinha pessoal para fazer as obras, mas eu não me importei, disse logo, Prontamente fazia mais uma meu marido, fazia-me as ovos. Essa senhora deram, enfim, o material e depois nós fomos fazendo. E tinha ali uma casa, uma casa espetacular, era a casa do meu sonho e me a gostar mais dela, porque tive ali um, um, um imenso trabalho com ela. Mas pronto, chorava, porque aquilo não foi fácil. E, e era a cada um dia para a minha velhice, só faltava pôr na casa de banho, um dia mais tarde, um varãozinho para, para me segurar, quando fosse gaiota, porque era um poliban e nem queria banheira, era um poliban já a contar com a minha velhice, mas depois, quando soube que tinha de me ir embora, fiquei mais arrependida de ter feito as obras e ter posto aqueles azulejos todos, aqueles é painéis que a gente tem no, no corredor, que põe no corredor, foi aquilo que eu pus por ali de fora. Era dos beijos lindos, e, e claro, fiquei arrependida de ter feito o que fiz, porque vai-te embora e pronto, e, e, e não recebes nada, e não levas, não levas outra casa e, e já vais com muita sorte, não é? Isto assim, isto é o um sábio que me puder. Eu aceitei aquela casa para, para apanhar as minhas coisas não teria ficado tudo ali no 67. E isto não, não pode ser assim, porque estas pessoas também têm que pensar na vida das pessoas, as pessoas que têm as coisas, são ganhas com o suor, não é, não é roubado. Como ainda olharam para mim e disseram-me: é que a senhora mobilou a casa toda? Ora, pessoas com estudo e no local onde estão a trabalhar. Acho que não devia fazer essa pergunta, para mim foi uma pergunta nojenta, sem humanidade. Onde é assistentes sociais, têm que ter humanidade e têm que saber aquilo que fazem e têm que saber falar com as pessoas. Somos todos humanos, ninguém é mais do que ninguém, todos vamos para baixo do chão. Eu fiquei aí chocado, mas tive que me render, não é? Tive que ir para lá e estou lá. Acho que, que o melhor era fazer prédios novos, construção, uma construção nova, ou então arranjar, porque estes prédios já têm mais de 100 anos. Isso é verdade. Mas também, se a Câmara não faz obras, não faz o mínimo de obras, pelo menos os telhados, que é daí que vem as infiltrações, é evidentemente que isto começa a desagradar tudo. Não se podia aqui viver família de família. Quantas famílias querem uma casinha e não têm onde estas podiam se ter aproveitado?
7: Eu estava a dizer que tinha tido o fome com a dona Lourdes vocês ainda Ah, sim, caminham? falei com a minha
5: vizinha se a contar tive a contar a ocupação e ela diz que achou bem, acho bem, oh, eles falam com força força acho muito bem porque isso aí uma melhoria dava, dava para, para as pessoas viverem, também é da minha opinião
3: e a Dona Lourdes mora onde agora?
5: Oh, está em Florico da Veira, está em Solurico da Veira. Ela gostou muito de sair da, da casinha dela, porque também estava aqui há muitos anos casada, uh, depois ela um, trabalhou aqui na rua, muito perto, depois que eu dou bem para aqui, uh, correi som direito, enquanto o meu era esquerdo, o meu era o direito, e gostou muito, mas depois também habituou-se porque ela também ia muitas vezes à terra. Tinha lá a casinha da mãe, ia muitas vezes à terra e depois também quando ficou por lá, ela habituou-se de preta. Mas sentiu se muito sozinha, porque nós estávamos muito habituadas uma à outra. Eu gostava dela. Esta ocupação para mim é uma mais-valia, que é para realmente a Câmara pôr aqui os olhos e o Governo pôr aqui os olhos, porque aqui ainda se podia viver Viver muitas famílias, com umas pequenas obras ainda se podia. Não havendo infiltrações, este prédio ainda dava. E, e é o que eu costumo dizer, e continuo a dizer, que eu hei morrer o prédio e ainda há de ficar em pé. As coisas não dão, eu tenho que lutar para, para a comida, que ainda somos cinco a comer. As pessoas dizem, ah, não tenho filhos para ajudar. Não, eu não posso fazer conta com meus filhos. Aí ainda por cima tenho que ajudar a eles, quanto mais agora fazer conta com aquilo que os meus filhos ganham. Não dá. Não dá. Não, não, não dá mesmo. E meu filho quer, quer uma casa, mas como? Com 400 euros, que vem para as mãos. Uh. 40 e talvez é uma e depois. A agulha e a ti a comida, como é, que, como é que o rapaz funciona? Tem que o ajudar -o. De uma maneira ou de outra, tem que o ajudar -o. Agora eu vou pegar os meu filho. Ah, vai-te embora para casa minha, e vocês são maiores e vacinados. Ah, rua! Mas o então, que é isso? Que animal era eu? Não. Não dá. Não dá. Só os meus filhos, eu lutarei por eles enquanto eu for viva. Quando eles precisarem da mãe, eu lutarei sempre por eles. Eles não têm culpa de cá Por Portanto, tenho que lutar por eles. Quando eles precisarem de ajuda, eu, nem que tenho trabalhado noite, eu tenho que ajudá-los. Enfim, assim, os ordenados são pequenos, não chegam. As coisas estão a aumentar, e agora falam em aumentar não sei o quê, sumos, é, não se admite os aumentos de, 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 de por exemplo, de, de reformas. As mais altas têm um aumento enorme e as pequeninas não passam da mesma porcaria. E, e depois uma pessoa. É, não estou contra estas coisas, em é, vez de melhorar. Quem está pior, não. Os mais altos é que tem assim, a maioria. Ah, é, cuidado
1: aí, Tchau. Estás bem?
3: Okay. Estás bem. 29 de outubro. As obras de recuperação do prédio avançam a uma velocidade inacreditável. Há diferenças a cada dia. Na primeira vez que cruzei a porta do prédio, tinha de ter cuidado ao subir as escadas de madeira carunchosas. Algumas paredes pareciam podres, o chão estava danificado, entrava água pelos telhados. Hoje, passado pouco mais de um mês. Várias divisões parecem prontas a acolher gente. A Carolina faz uma visita guiada pela casa. É uma das pessoas mais simpáticas que conheci na Ocupa e uma das que mais tempo lá passava. O sorriso na cara é constante, mesmo quando está a polir paredes, a varrer o chão ou a pintar janelas. Aos domingos, como hoje, vem equipada. Roupa desportiva, cabelo apanhado, pronta para passar horas nas obras de recuperação. Com uma planta do prédio colada na parede à nossa frente, começo por perguntar que os tinham cada uma das divisões.
6: Então, isto é a planta do rei chão, como tu disseste, que é mais ou menos semelhante, todos os andares são mais ou menos semelhantes. O prédio tem cinco andares, com umas águas furtadas, e pronto, tem dois apartamentos em cada lado. Este aqui é o apartamento direito, que é o que nós costumamos usar mais, onde quando entramos logo temos os dois dormitórios que são virados para a rua, a sala de convívio, que é uma sala interior, a cozinha e a casa de banho. E depois aqui tem um pequeno terraço com acesso ao outro lado da, da casa. Então, e ao jardim. Sabe? E ao jardim, sim. Uh, sim. Aqui no lado esquerdo, como isto diz, está em obras. foi a primeira, As primeiras obras que nós fizemos, para além do telhado, que eram os mais preocupantes, porque esta parede aqui da entrada... Estava totalmente a desfeita. Logo à direita. Sim, entrada. sim, sim. À esquerda da entrada. À esquerda? Sim. Estava totalmente a desfazer-se. Então tivemos de mandar a parede abaixo e reconstruí-la toda com pládios. Um, arranjámos também estas paredes aqui. E pronto, temos estado a os E ainda está. Em o,
3: o que sim, é que falta ainda fazer desse final. lado?
6: falta agora acabarmos de lixar esta parede e depois pintarmos. As janelas também foram arranjadas. Aqui tem um pequeno quartozinho interior. Uh, e aqui são arrumos e utilizamos a cozinha do primeiro esquerdo como estaleiro de obras, onde temos todo o material os sacos de cimento, as ferramentas, tudo
3: E que depois eventualmente vai ser a cozinha novamente?
6: Uh, nós não temos muito bem um destino para, para esta cozinha há várias ideias, a ideia para mim perfeita seria fazer uma cozinha gigante, mas pronto, estruturalmente não sei se é possível uh, mas a ideia é que estes lados aqui Funciona em princípio como Uma biblioteca, um infopoint Um espaço onde as pessoas possam informar-se E falar e reunir uhum.
3: E podes explicar também o que, é que, o que é que São os dormitórios e a sala de convívio O que é que isso hoje em dia significa
6: uhum. Então, nós funcionamos uh, Por turnos, para garantir que Haja sempre alguém na casa uh, As dormidas na casa Servem um pouco como proteção E gestão da casa, para que haja sempre Uma garantia de haver cá com alguém Como tinha dito então, os dormitórios são estes dois primeiros quartos, que é onde as pessoas que dormem cá, que estão inscritas no turno, podem passar a noite. São quartos que estão geralmente fechados durante o dia para que não apanhem pó, não fiquem sujos. E pronto, existe uma série de colchões, de campismo e sacos de cama para o pessoal dormir. Um, a sala de convívio funciona um bocadinho como sala de reunião, não é muito grande, mas é onde, as, onde sempre há reuniões nos nos encontramos e onde as pessoas podem ficar a falar, jogar algum jogo de tabuleiro, o que seja. Uhum. A
3: cozinha, hoje em dia, é a cozinha que serve para as pessoas que estão no turno poderem cozinhar, é isso?
6: Uh, sim, quem estiver na casa poder cozinhar, poder comer alguma coisa, uhum. fazer um chá.
3: E no, no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, já há alguma coisa feita e já há algum projeto para eles?
6: Uh, pronto, há projetos a serem desenvolvidos, um dos quais a habitação temporária para pessoas que estão em dificuldades ou foram despejadas ou precisam de voltar a gerir a sua vida uh, e a ideia é que o segundo andar funcione um bocado como parte de apoio para essas pessoas poderem ficar a dormir enquanto estão à procura de uma alternativa uh, para já temos as duas salas equivalentes aos dormitórios que funcionam como uh, sala de é uma espécie de uma loja livre onde as pessoas deixam coisas e quem quiser ou precisa tirar o que quiser desde sapatos a livros a roupa um, também temos aqui uma pequena sala que funciona entre oficina gráfica, e, oficina gráfica e, e espaço de reunião também, porque é uma sala mais ampla, e pronto. Uh, então, esta é a loja livre, temos aqui várias coisas, desde roupas, casacos impermeáveis alguns livros aí atrás, cassetes... Um, sapatos ali também, e a ideia é cada pessoa que tenha coisas em casa que não usa, traz para aqui e cada pessoa que precisa delas leva, é uma loja livre, sem compra, ninguém deixa dinheiro uh, pelas coisas e pronto, deixas o que não queres e alguém que precise leva isso para casa e utiliza.
3: 22 de outubro. Hoje é o dia aberto. Com alguma regularidade, a OLX convida a comunidade a visitar o espaço. Entre visitantes esporádicos e ocupas, gravámos testemunhos e conversas numa sala do primeiro andar. Diálogos soltos sobre o direito à habitação e à ocupação, sobre a recuperação do prédio, projetos futuros, funcionamento da Assembleia e até sobre as eleições autárquicas que tinham dado, cerca de 20 dias antes, a primeira vitória eleitoral a Fernando Medina, em Lisboa, sem maioria absoluta.
2: Um, conta nos que estás aqui. Já sabia que comia uma paciência. Então... Um, um, tenho que vos confessar que um, me sinto bastante surpreendida por, pela existência de uma casa ocupada já há mais de um mês, no centro da cidade, em um momento de especulação imobiliária. <risos> E acho que é por isso que eu estou aqui, para comprovando e confirmando que ela ainda está cá e, e se estão a fazer coisas. Não estou muito presente, uh, mas acho estou que isto... Surpreendida é muito... positivamente? Óbvio, claro. claro. Exatamente por isso, porque a cidade acho que nunca valeu tanto metro quadrado, ou pelo menos nunca valeu tanto desde os últimos 20 anos. E... Acho que pronto, exatamente por se também ter encontrado esse momento estratégico pré-eleitoral para também se abrir esta casa foi inteligente, mas surpreende-me que ela continue a existir. Uh... Na medida em que
3: achas que estavas à espera que, que, de logo que estas pessoas tivessem sido, saído.
2: Mas quem sabe se a conjuntura política não vai também permitir. Bom, e mediática e tu todo um conjunto de coisas, de fenómenos que interferem na permanência na existência da casa. Sei lá, é. imaginando que a parte da habitação de Lisboa é. aí, vai ser do PC ou ser do López. Achas que
0: é possível? Isso.
2: Acho. Acho que em iniciações agora, não é não sei exatamente como é que isto se processa. É. Acho que há sim Vai depender dos interesses dos partidos. E
3: porquê é que achas que é importante que haja é esta educação?
2: Uh, bom, pelo menos por um lado para indicar um, um direito à cidade, um direito de permanência, já que, que sentimos que vez mais essa exposição, é? uma iminência. O aumento total das rendas, todos os meses, uh, temos amigos que têm que ser do centro, esses relatos, essas histórias, o pessoal que está para perto de casa, que já se encontra quartos a uh, 300 euros. Uh, a parte de todas as associações que nós conhecemos e que nós frequentamos, também nessa iminência de será que vão continuar a existir. Bom, não é que as coisas tenham que existir para sempre, mas Bom, por exemplo, é visto é, que Sim. Não que eu defenda os amigos do mim ou que aquele espaços tem que existir enquanto tal, mas acho que é fixe que continuem a existir espaços que nós podemos frequentar e que não é que nos interessa, de alguma maneira. A
7: primeira vez que ouvi falar isto foi em meio de agosto, no meio da praia, com um e-mail que foi mandado com o um projeto de... de Fomentar uma onda de ocupações em Lisboa, dado o panorama em que vivemos.
3: Portanto, bastante antes desta ocupação.
7: Algum tempo antes desta ocupação. E então depois começámos a reunir todas as semanas até à primeira hum, grande assembleia que foi há um mês, um mês e algo, acho que cinco semanas, naquela que apareceram 150 pessoas. E percebemos que isto não era uma ideia só de 20 ou 25 pessoas, senão que havia bastante mais gente interessada naquilo que nós estamos a fazer.
3: E porquê que foi escolhido este prédio?
7: Foi escolhido este prédio porque quando começas a, a, a perceber a estrutura de propriedade da cidade de Lisboa, percebes que a Câmara Municipal de Lisboa é um dos grandes proprietários. E este prédio era da Câmara, e estava vazio e, portanto, pareceu nos que era pertinente dar-lhe vida depois de, ele ter de estar há uns tempos mortos.
3: Há quanto tempo é que estava
7: Eu penso que desde… desde... os vizinhos dão, assim, datas mais ou menos uh, dispares, mas eu penso que terá sido há dois, três anos, talvez no final de 2015, portanto,
3: quase três anos. Oh, vou... Dois anos é? e meio. E queres explicar qual é que foi o processo de ocupar? No, no dia em que este prédio foi ocupado, quantas pessoas é que vieram? Como é que, como é que isso acontece? Como é que uma ocupação acontece?
7: Então. Uh... Uh, Acordas de manhã, tens imensa coisa para tratar, fazes uma <risos> com... mochila <risos> e em vez de ir trabalhar. Uh... Vejo para aqui com boia de material de limpeza com um jornalista a chegar e a documentar esse processo foram, Eu estive na cozinha e foram pelo menos 4 horas a mandar sacos de 100 litros de lixo fora um, E depois continuou Todo dia a mandar lixo fora Todo dia, todo dia, todo dia Depois de repente começou a chegar imensa gente para ajudar e às tantas, eu acho que nesse dia, à noite, estavam cá mais de 100 pessoas, ou 80 a 100 pessoas. Nesse dia, só com... só com espalhar a palavra. Mas eu, foi isso, foi um dia muito bom so, No
3: início, estavas a dizer... Que em agosto faltavam falar de um projeto de ocupações em Lisboa. Ocupações plural, não, não apenas é esta ocupação. A ideia, isto não, não se vai esgotar neste prédio?
7: A ideia é que não se esgote, não é? a ideia é, de alguma maneira, hum, que se criem redes e laços que permitam levar isto para outros sítios onde haja casas vazias, um espaços vazios e haja pessoas a necessitar de, de um espaço para viver ou para fazer, ou para aguardar um projeto que, seja, que necessite desse espaço. Hum. Hum, portanto, hum, interessa-nos fomentar essa autonomia.
3: Uhum. Hum. Mas ocupar é ilegal?
7: Sim. Um, pois, mas. Um, nós preferimos pensar em termos de legitimidade, não é? Uhum. E em termos de legitimidade. Porque há várias coisas que ao longo da história são ilegais e depois acabam por. Uma coisa de deixar de ser legal é tão, 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 tão simples quanto haver uma lei que ilegaliza. É mas, duas pessoas do mesmo sexo, era ilegal até, até, até há uns anos. É? Uh, uh, até o ano passado, mulheres sozinhas não podiam uh, ter um projeto de família próprio. É? Um, e o que é mais interessante, talvez, pensar que há propriedade camarária que no fundo é propriedade que nos, mais ou menos nos pertence, uma vez que somos cidadão de Lisboa, que está vazia e há pessoas com vontade de lhe dar vida.
8: Ali ao, quer dizer, não nasci aqui, mas sempre morei desde pequenina na Almirante Reis mais, mais para o lado da Alameda Pronto. e percebi que havia ocupação através do Facebook, mas fiquei toda contente porque já há algum tempo que andava a informar-me sobre a ocupação e estava interessada no, no conceito e na ideia, só que tinha-me dito ah, não há nada em Lisboa. Então, tipo, passado um mês, apareci isto e eu vim tipo, toda contente à primeira assembleia, demoro a 10 minutos. E já tinha reparado no, no prédio, não neste, mas no prédio ao lado, que está demolido só até a fachada. Uh, pronto, eu ir à primeira Assembleia. Uh, acho que me montaria logo para ficar num estudo, nos cá. Uh, e quais minhas é, qual é, qual é, perguntas? Era, hum. diz -me eu.
3: E porquê é que. Já agora voltando um bocado atrás, estavas a dizer que estavas à procura de informar-te sobre ocupações porquê hum. é que isso aí era interessante?
8: Porque, olha, eu estava. eu estive em fazer erasmus em Roma. E acho que também em Itália acho que tem alguma cultura de ocupação, mas mais no norte, não tanto em Roma. Só que ao pé de minha casa lá havia um, um edifício ocupado que eu por acaso nunca cheguei a ir, foi, foi azar, mas ouvia Como é que
5: é falar.
8: E pronto, e, e, e comecei a pesquisar e a interessar-me, a achar que era de facto uma pena de tantos edifícios desocupados, não estarem a termos. Pronto, eu ouvi dizer que havia várias coisas no Porto, tinha havido São Lázaro em 2012, mas não havia nada no momento, pronto, depois isto surgiu mesmo no, na altura certa.
3: Uhum. E como é que tem sido? Dizeste que te para alguns turnos, o que é que isso quer dizer? Uh,
8: tem, que ficar... tem havido turnos de quantas horas aqui? Acho que é quatro horas. Uh, e... e tenho corrido bem, estou a gostar de estar cá, fiquei inclusive alguns turnos a dormir e foi super relaxado. Uh, pronto, e é bom porque também poder participar e estar a, a ajudar na casa e a cuidar da casa, pronto. Não sei, ainda estou, já, já trouxe aqui a minha mãe, que já mora sei. aqui também, ela gostou, sim, ainda tenho que trazer o meu pai, pá, mas ainda não consegui convencer, vou ver se ele vem cá. Ah, o
3: que é que a tua mãe achou, viste?
8: Ela gostou, mas ela está um bocadinho, ela, pronto, ela é assim, ah, mas vais aí dormir, não é, não é, não é. fica assim, com tipo, um bocado mais e tipo, de lá. Mas, mas, pronto, já sabi-te ideia, acho que eu. <risos>
3: Porquê estás aqui?
6: Então, um, eu vim aqui parar porque vi no Facebook, quando foi lançado o comunicado sobre a primeira Assembleia, eu fiquei interessada e vim cá. Uh, Porquê é que me interessa este tipo de projeto? Pá, sempre estive envolvida com pessoas que estavam consequentemente envolvidas neste tipo de coisas, ativistas de outros países também. Uh, já tive várias ocupas e projetos deste género, um, e acho que, e quando surgiu a proposta no Facebook, senti que era uma altura particularmente pertinente para um projeto deste género surgir em Lisboa. Sempre me interessei por questões sociais e, e problemáticas da comunidade. Um, Lisboa está a enfrentar neste momento um momento particularmente complicado para todos nós, acho que a maioria das pessoas tem sentido imensa dificuldade em encontrar casa, um se decente ou sequer ficar nas casas que já estão, porque há pessoas que estão ser sempre despejadas um, então, assim que vi que isto ia acontecer, achei ok, é o momento, bora e, e pronto, e tenho participado sempre desde o início.
3: E quando tu vieste, vieste à primeira Assembleia, podes explicar o que é que, o que, é, que é a Assembleia?
6: Então, um, a ocupação foi feita no dia 15 e foi comunicado através das redes sociais que havia, ia haver uma primeira assembleia aberta no dia 17, no domingo seguinte, foi quando eu vim, juntamente com imensas pessoas. Um, essa assembleia funciona de forma horizontal e aberta, as pessoas nessa, na primeira de todas foi um bocado discutir, cada um dar um bocado a sua opinião do que é que devia ser a casa, o que é que podia ser feito, o que é que poderia ser feito para além da casa, porque apesar desta casa ser ocupada, acho que há vontade de que uh, esta ideia vá para além disso, que seja um, um propagar de ideias e de alternativas e de espaço crítico. Um, então, pronto, essa primeira Assembleia contou com muitas pessoas, entretanto tem vindo semanalmente a acontecer, já foram para umas 10, mais ou menos, não tenho bem noção. Hum, o número de pessoas vai sempre diminuindo, mudando um bocadinho, há um núcleo mais duro de pessoas que vêm sempre e que têm uma participação mais ativa. Quantas é que são? Eu acho que nós estamos à volta de umas 40 mais ou menos, sim. Um, e pronto, a Assembleia são feitas, é feita uma ordem de trabalhos com propostas de toda a gente sobre assuntos que devem ser falados. Uh, há pessoas que nos enviam mails com propostas para, para se falar. E pronto, existe uma mesa que uh, gere a Assembleia para ver quem é que se inscreve, quem é que fala. Uh, mas pronto, funciona tudo de forma horizontal. O que é que isso
3: quer dizer, funcionar de forma horizontal?
6: Uh, que não é propriamente uma hierarquia ou representatividade de, de discurso. Uh, se tu queres falar, pões a é manual e falas sobre o que estiveres a fazer ou a falar. Geralmente, há cada tema que é proposto, há sempre alguém a introduzi-lo, pronto, ou é a pessoa que propôs esse tema, ou é quem está mais dentro do assunto, ou o que seja, e depois as coisas são discutidas e as decisões são discutidas através daí até se, con se conseguir chegar a uma conclusão. Hum. E podes explicar uh, quais é são os projetos futuros para a casa? Uhum. Um, desde o início que existem várias ideias e várias opiniões sobre o que é que esta casa deve ter. Um, ainda não há uma conclusão super fixa e formalizada, mas o projeto, comum a todos, é o alojamento temporário. A ideia seria que os andares de cima pudessem ser usufruídos por pessoas que que tenham sido despejadas, que tenham problemas de habitação, precisam de um tempo para gerir as suas vidas. E, e a, a, esses andares e a casa funcionariam como um ponto de apoio temporário para que as pessoas pudessem reconstruir-se e, e seguir com um novo caminho, um novo caso, um novo trabalho, um novo projeto, o que seja. Um, a, ideia, pronto, a ideia seria que o andar de baixo fosse um bocado mais comunitário, com uma cozinha, com casas de banho comunitárias, um, há várias propostas também para que ou um apartamento ou um dos andares fosse dirigido para mais um espaço de uh, apoio social, mais ou menos, em que também nos interessa que esta casa neste sítio tenha um significado, não é? É um, é um bairro particularmente ativo em Lisboa, com pessoas de todas as idades e de todas as gerações interessa-nos também que a casa não seja um espaço isolado, que sirva só de apoio para pessoas que venham não ser de onde são despejadas, ou para nós, ou o que seja, apesar de todos nós quase vivermos cotidianamente esta, esta zona. Um, mas interessa-nos que haja um apoio à, à comunidade circundante e que possamos fazer parte nesta vida. Então, há, há várias ideias de um andar, por exemplo, ser, uh, a ver uh, aulas de línguas, ou aulas de música, ou apoio ao estudo, alguma coisa desse género. E, pronto, são assim as grandes propostas para a casa. E depois tem-se andar a limar, um caso, como é que vão funcionar os projetos, porque pronto, são questões sensíveis e, e, como há muita gente envolvida, é bom que consigamos conciliar todas as ideias o melhor possível.
3: Isto é um projeto ilegal?
6: Uh, o projeto não, a ocupação é ilegal, sim, mas sim, é, mas também é ilegal, de... ou devia ser <risos> deixar coisas ao abandono, não é? E acho que pronto, a legalidade é um bocado suscetível, especialmente quando se trata de património comum, não é? Este, este, este prédio pertencente à Câmara de Lisboa, ou, ou ao Estado, ou o que seja, não deixa de ser um património comum a todos nós. E se, e se ele está fechado e eu abandono, não vejo qualquer tipo de problema em que pessoas se unirem e reconstruírem algo que só vai para pior.
3: A Câmara Municipal de Lisboa é o maior proprietário imobiliário do país, com mais de 25 mil fogos. Segundo dados da autarquia, em 2014, existiam mais de 300 prédios devolutos totalmente camarários. Tudo isto acontece enquanto a gentrificação empurra os pobres para fora da cidade e para fora das suas casas. Segundo a APMIP, uma associação que representa as agências imobiliárias de todo o país, e a ERA, uma das maiores agências imobiliárias de Portugal, as rendas em Lisboa cresceram entre 30% a 40% desde 2014. Em 2016 a 2017, segundo o Ministério da Justiça, foram despejadas cerca de 5 famílias por dia em Portugal. O 69 da Rua Marques da Silva foi desocupado a 30 de janeiro de 2018, 4 meses depois de algumas dezenas de pessoas o terem reivindicado. A faixa que dizia A cidade é de quem a ocupa já não está lá, e a porta que outrora via gente a entrar e sair todo o dia é hoje uma parede de tijolo e cimento. Não se ouvem conversas, nem se tenta reverter a destruição que sempre ataca as casas não vividas. Nem se sonha ali alojar quem precisa de habitação. Pelo menos já não no 69 da rua Marques da Silva. Talvez não te ocupa. Esta reportagem foi produzida por Bernardo Afonso e por mim, Ricardo Ribeiro. As entrevistas são minhas e da Catarina Leal, a quem agradeço pela ajuda. A edição de som é do Bernardo Afonso e a música que se ouve várias vezes durante a reportagem foi tocada pelo Eitan, um dos Ocupas, que dedilhou num domingo antes de uma assembleia. João e Carolina são nomes fictícios, usados a pedido das pessoas que geriam o 69 da Rua Marques da Silva, que aceitaram participar neste trabalho sob o anonimato. A música é dos Lotus Fever, ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube... SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário Domingo, e agora também na Rádio Alma, Bruxelas. Estamos ainda noutras aplicações de podcasts. Até já.